1: muy buenas tardes a todos, es un gusto saludarles, deseando la bendición de Dios en sus vidas, esperando se encuentren bien Y así decirles a todos bienvenidos a este su programa Una Voz de Esperanza Saludo a mi amigo André Felipe quien está en la parte técnica del programa Y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía Damos gracias a Dios porque nos permite la vida, nos concede un día más y nos concede estar de pie, disfrutar de sus misericordias. Pues la palabra de Dios dice que cada mañana son nuevas sus misericordias, es decir, que todos los días la misericordia de Dios se renueva. Y la misericordia de Dios habla de su compasión, de su bondad, de tener eh, el cuidado con cada uno de nosotros. De manera que nos sentimos bendecidos, nos sentimos eh, agradecidos con Dios. Así les bendigo, les saludo a todos, toda nuestra amable audiencia aquí en esta bella ciudad de Bucaramanga y en toda el área metropolitana, en las veredas, en los campos, en los pueblos aledaños a nuestra ciudad, en cada lugar hasta donde llegue esta señal de radio, bendiciones, un abrazo fraternal en Cristo para todos y los que nos siguen a través del Facebook, también un gozo grande saludarles y agradecerles a todos sin excepción por su sintonía, por estar con nosotros Sabe que el programa lo realizamos para la gloria de Dios Con el objetivo de bendecir su vida Pero cada uno de nosotros somos parte de este trabajo Usted desde su lugar presenta un trabajo Usted está siendo una parte importante Y es ser ese fiel oyente que está ahí recibiendo Un buen receptor de la palabra de Dios Este ministerio, podríamos llamarlo así fue lo que el Señor destacó en María, cuando visitó a Marta y a María, mientras Marta se afanaba en muchas cosas. Dice que María le oía de buena gana, María se sentó a los pies del Maestro y solo quería escucharle sus palabras. Marta se preocupó y le dijo, Maestro, ¿no te das cuidado que mi hermana me deja sola en mis quehaceres, en mis oficios? El Señor le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás entre muchas cosas pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, es decir, había elegido escuchar la voz del Señor, había elegido escuchar a Dios. Entonces, elegir nosotros escuchar al Señor, escuchar su palabra, es una bendición y es algo que tiene aprobación por parte del Señor. Quiero invitarles para que oremos, para que pidamos que el Señor nos bendiga en esta hora, pero antes de orar, Vamos a leer una parte preciosa de la palabra del Señor porque la oración debe ir acompañada de la palabra. La palabra que Dios nos dejó fortalece nuestra fe, fortalece nuestra confianza, nuestras convicciones en Dios. Y dice la carta a los Efesios, el apóstol San Pablo escribe allí, dice en el capítulo 1, versículo 3, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo» que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para el avance de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia capítulo 1 versículo 3 al versículo eh, versículo 8 de la carta a los efesios esta preciosa palabra nos bendice y el apóstol allí inicia hablando diciendo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que podamos nosotros también en esta tarde decir bendito sea nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Celestial que nos dio el regalo de la vida, de la salvación, de la eternidad con él, y ese regalo fue a través de su amado Hijo, el Señor Jesucristo, quien fue enviado por Dios el Padre para que él viniera aquí a la tierra, y muriera derramando su sangre por usted y por mí. Entonces, por eso este capítulo nos habla de la elección de Dios, nos eligió desde antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su voluntad, nos eligió para redimirnos, para perdonar nuestros pecados y hoy tener acceso a Dios. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor y vamos a decirle que nos bendiga de una manera grande. Padre que esté en el cielo, le damos a ti la adoración, la exaltación, por concedernos la vida, por este momento especial. Gracias porque nos permite realizar el programa Dios, gracias por esta emisora Por los medios que tú utilizas para que el programa se lleve adelante Oh Dios, gracias por cada oyente Y en este momento por permitirnos pedir misericordia y poder junto con la palabra decir Bendito sea nuestro Padre Celestial, nuestro buen Dios Bendito sea Jesucristo, su amado Hijo, por redimirnos y gloria y adoración al Espíritu Santo, quien nos inspira y nos ayuda, para que podamos vivir en la fe, vivir la vida cristiana. Gracias Dios. Gracias por cada oyente, aquellos que tienen fe y que están esperando un milagro del cielo, están esperando una intervención divina. Llega el momento Dios que veremos el milagro, veremos la gloria de Dios en nuestra vida, veremos aquello que anhelamos ver. Dios, porque tú eres bueno, porque su misericordia es grande, ayúdanos, Dios. Fortalece al débil, levanta al caído, Dios. Ministra al necesitado, salva al perdido, amado Señor. En todo pedimos la dirección divina de lo alto y pedimos que el Espíritu Santo se glorifique y que a través de la palabra seamos fortalecidos y bendecidos. En el nombre de Jesús y le damos muchas gracias. Amén amados, descansamos en Dios, confiamos en él cada día, y estamos viendo de parte del señor sus misericordias en nosotros, estamos viendo sus bondades, y estamos viviendo tiempos finales, estamos viviendo la última hora, el señor habla en la palabra de aquel hombre que fue a contratar obreros para su viña, algunos, algunos los contrató en la mañana, otros al mediodía, otros a las tres de la tarde y otros ya en la última hora del día. Obviamente cuando fue a pagarle les pagó a todos por igual. Pero esa enseñanza del Señor, esa ilustración que nos deja allí es para hablarnos de los obreros de la última hora. Y aunque todos vamos a recibir el mismo pago que es la recompensa de la vida eterna, la salvación, la corona de la vida, aquellos que soportaron el calor del día habla de aquellos que les tocó abrir camino los primeros obreros o fundadores del trabajo y el programa de Dios. Los últimos, pareciera que nos tocó más fácil, pero la última hora, el punto es que es corto el tiempo, pero es una hora difícil, porque es la hora cuando ya está entre oscuro y claro, y precisamente es lo que estamos viviendo hoy, las densas tinieblas de oscuridad arropan al mundo. Hoy vivimos en medio de mucha maldad, en medio de mucha corrupción, de mucha mentira, mucho engaño, mucha apostasía. Vivimos en medio de, de, de mucha inseguridad, delincuencia, etc. Es decir, la maldad es mucha. Y a consecuencia de que el pecado sobreabunda, es cierto que la Biblia dice que la gracia de Dios abunda más, pero también el amor de muchos se enfriará. Y vivimos en esas condiciones, pero eso indica que estamos en la última hora. Y eso indica, amados hermanos, que el Señor viene pronto. Iglesia del Señor, hombres y mujeres de Dios que me escuchan, estemos preparados, estemos listos, porque el Señor viene por su iglesia. Y el Señor vendrá por una iglesia gloriosa, por una iglesia sin mancha, sin contaminación con el mundo. La iglesia que el Señor viene a buscar no es es una denominación no es el nombre de ninguna iglesia aquí en la tierra la obra de Dios la iglesia se identifica con nombres diferentes que yo soy de acá que yo soy de allá etcétera eso no es lo que el señor viene a buscar no es el título el nombre o la identificación jurídica de la iglesia el señor viene a buscar es corazones emblanquecidos por la palabra de Dios limpios por la redención apartados del pecado, consagrados a Dios. Esa es la verdadera iglesia gloriosa que ama a Dios, que vive para Dios, que hace la voluntad de Dios. Recuerde que el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A veces hacemos la voluntad de, de otro, hacemos la voluntad de alguien que, que nos suyuga, que nos manda, que nos ordena hacer cosas. Eso no fue lo que el Señor dijo y eso no es lo que dice la palabra. Él dice, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y a veces hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios, es ir en contra de, de ciertas cosas que el Señor desaprueba. Es ir en contra de la injusticia, es ir en contra de, del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia, de la prepotencia del hombre. Y humillarnos delante del Señor, doblegarnos delante de Él, bajar la cabeza delante de Él y someternos a Dios. En fin, es muy, es muy hermoso el camino de la fe, el camino de la vida cristiana y es muy hermoso esperar a Cristo y vivir para ese momento cuando el señor nos llame a su presencia y hay dos maneras de irnos número uno que la muerte nos puede sorprender en cualquier momento y de eso ninguno está exento está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio y número dos que la trompeta suene y el señor levante su iglesia eso será dice la palabra en un abril y cerrar de ojos que no tenemos una fecha que no tenemos una hora, un día preciso para decir es en tal fecha, ocurrirá en tal momento, porque el Señor dijo, estén preparados, porque el día y la hora nadie lo sabe. Solo mi Padre que está en los cielos, dijo el Señor. Entonces, esperemos en todo momento, en todo tiempo, que vamos para Dios haciendo su voluntad. Algún paréntesis para saludar a las personas que me acompañan y se conectan a través del Facebook, a la vez envían saludos, gracias por sus saludos, hermana. Y la María Herrera, qué gusto saludarle, bendiciones, Mi hermana Susena Bor, que Dios le bendiga, gracias también por su saludo, por sus bendiciones, y todos los que se conecten, Dios le bendiga, que la gracia de Dios bendiga su vida, bendiga su casa, bendiga su familia, y así vamos a tener un, eh, un pequeño estudio de la Palabra. Todo lo que venimos hablando en el programa es bíblico, es palabra de Dios, es el mensaje de Dios que, que necesitamos. Pero quiero invitarles a la carta a los Gálatas, unas palabras que el Señor nos dejó utilizando al apóstol Pablo, pero más, más que pensar que el apóstol Pablo es el que habla, pensemos en Dios, pensemos en el Espíritu Santo, porque quien inspiró, a estos santos hombres que hablaron la palabra de Dios fue el Espíritu Santo de Dios, es decir, el que inspiró las escrituras que hoy tenemos, la palabra de Dios, la Biblia, que es el mensaje de Dios para el hombre, es inspiración divina, es obra del Espíritu Santo. Obró en aquellos hombres y ellos hablaron, sí, pero el Espíritu Santo hablando por medio de ellos. Y dentro de ese mensaje, el capítulo seis a los Gálatas, el versículo número nueve, quiero leerlo y dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Quiero compartir de esta palabra y quiero colocarle un título para enfocarlo mejor y poder tener mayor comprensión de la misma. Y quiero hablar sobre el tema, no nos cansemos de hacer el bien. El Señor nos rescató del pecado, nos rescató de, de, del mundo, de las garras de Satanás, es una gran realidad, para que hoy seamos hijos de Dios. Y el objetivo es para que hoy andemos en buenas obras, para que hoy andemos siendo ejemplo. De hecho, el Señor nos llama la luz del mundo. Mire, atributos grandes que el Señor le da a la iglesia y, y, y personificando esa palabra que el Señor le da a cada cristiano, a cada hombre, a cada mujer de Dios. La Biblia dice que Jesús es la luz del mundo. Él mismo se identificó y dijo, yo soy la, la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y eso no se discute. Jesús es la luz, Jesús es, es la verdad, Jesús es el camino, Jesús es la puerta, Él es el buen pastor, en fin. Todo atributo es para Él. Pero él compartiendo de su gracia con nosotros, dice según San Mateo, vosotros sois la luz del mundo. O sea, él nos dejó como luminares, luminares en el mundo, perdón. El apóstol Pedro utiliza también ese término, luminares, luz, luces en medio de las tinieblas. ¿Y cómo alumbramos y cómo iluminamos? Obviamente, con nuestro proceder, con nuestra conducta. Un hijo de Dios, una hija de Dios, deja testimonio donde vive, deja testimonio donde trabaja. Cualquiera que sabe y habla de esa persona dice, ese es un verdadero hijo de Dios, es una verdadera mujer de Dios, por su conducta, por su buen proceder. Es educado, habla bien, no es grosero, no es altanero. No tiene un corazón lleno de amargura, de rencor, de arrogancia, de prepotencia, es humilde, es manso, etcétera. Entonces cualquier identifica a una persona así y tiene ese punto de referencia y dice, ese es un hijo de Dios. Hoy se utilizan otros términos, y algunos dicen, bueno, ese sí verdaderamente es evangélico. Se denota, se denota que va a la iglesia. En fin, ese es poco más o menos, en pocas palabras el proceder y la conducta de un hijo de Dios pero este es un trabajo que se realiza bajo presión grande porque vivimos en un mundo que nos pudiéramos decir nos presiona fuerte para que nos desviemos cuando hablo del mundo hablo del sistema del mundo las tentaciones las ofertas del mundo los antivalores en los que vivimos es una presión fuerte contra la iglesia y contra la fe. Porque vivimos en un tiempo cuando a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Eso es lo terrible y los estados aprueban esto. No solo en Colombia, en el mundo. Se vive en condiciones así. Hoy los malos protestan. Hoy los malos reclaman sus derechos y dicen que se los está vulnerando Que se los está tratando mal Que se los está teniendo en poco No es eso, simplemente están desviados, están errados Pero reclaman y le dan la razón a ellos Y el que tiene los verdaderos valores Es señalado como un peligro Es señalado como alguien que, que hasta preso hay que llevarlo Entonces la presión es fuerte por otro lado, el diablo ha dañado, ha corrompido tanto la mente de la humanidad. Porque mire, el trabajo de Satanás es hacer daño. Es corromper, es dañar el corazón del hombre, es dañar la mente. Y esto le ha dado resultado al punto que aún a muchos llamados cristianos, llamados pueblo de Dios, se les ha dañado ya el pensamiento bíblico. Y hoy tienen un pensamiento materialista y humano. Y hoy ya no se habla de que hay necesidad de arrepentimiento. Hoy muchos predicadores ya no invitan al pueblo a que acepte a Cristo como Señor y Salvador y que se arrepientan de sus pecados, sino que más bien les presentan al Señor diciéndole, ustedes van a ser como Él porque ustedes son campeones, campeonas, porque ustedes son reyes porque ustedes son dioses en la tierra y ustedes tienen que ser los dueños de las más grandes empresas, de los más grandes negocios, tener la más abundante plata y se presente su un evangelio simplemente de comodidad y de prosperidad. Pero que cada quien puede vivir como quiera. Obviamente, el objetivo de sus predicadores falsos y mentirosos es mover las emociones de las personas. Y así es traer grandes cantidades de dinero, porque no es gratis que presentan un evangelio así. No lo predican gratis. Hablan bonito, emocionan al oyente, lo hacen creer que, que de la noche a la mañana va a ser archimillonario, pero que eso sí, para eso tiene que entregar lo que tiene. Ese es el mensaje de hoy. Y hay un grande peligro que los verdaderos hombres y mujeres de Dios lleguen a esos terrenos. Es una niña delgada que divide... El verdadero cristiano, el verdadero hombre y mujer de Dios De los que ya se han apartado Por eso es el llamado de Dios No nos cansemos de hacer el bien Porque alguien puede decir Yo llevo mucho tiempo predicando el evangelio Y yo no tengo plata, yo no tengo dinero Pero es que el Señor no nos dijo que predicáramos Para que fuéramos ricos y millonarios Sino para que lleváramos el evangelio Y muchas almas sean salvas Y la recompensa estará en la patria eterna, allí Dios nos recompensará. Y la predicación del evangelio no es por dinero, la predicación del evangelio no es por fama, la predicación del evangelio no es por contención, no, es para hacer la voluntad de Dios. Y el verdadero hombre y mujer de Dios que predica la palabra de Dios, no es por profesión, es por vocación divina. El apóstol Pablo es un gran ejemplo, y él predicaba la palabra y él hablaba lo que Dios le ponía en su boca que hablara y por eso abrió, abrió este tema tan maravilloso y le escribe a los hermanos Y esa palabra para usted y para mí no nos cansemos pues de hacer el bien quiere decir que hay un enemigo entre tanto que nosotros hacemos el bien entre tanto que usted y yo nos guardamos y nos cuidamos para Dios hay un enemigo no solo Satanás no solo el diablo y los demonios hay un enemigo aquí mencionado el cansancio el cansancio puede aparecer en la vida las cosas y los golpes de la vida, las pruebas, la adversidad, la enfermedad y tantas situaciones que enfrentamos traen agotamiento y pueden en algún momento generar cansancio. Y puede hacer que en algún momento un hijo, una hija de Dios, llegue a pensar como pensó un hombre de los salmos allí. En el Salmo 73 encontramos a un hombre que se llama Asad. Y ese hombre un día cansado del camino dijo, ¿de qué me sirve haberme consagrado a Dios? ¿De qué me sirve servir a Dios si todo me sale mal? ¿De qué me sirve haber limpiado mis manchas, haber limpiado mis pecados? Y se puso a compararse con otros y se vio mal. Yo le digo en el amor del Señor, no se compare con nadie. Se no está llamado para que se ponga a compararse con otros que porque el de allá tiene y usted no tiene, que porque el de allá hace y usted no hace, que porque allá es así y aquí es de otra manera. No se compare con nadie. Si quiere compararse con alguien, si quiere medirse con alguien, hazlo con Cristo. Él es el modelo perfecto. Y es con Él con quien debemos estar nivelados. Que si nos ponen en la balanza, de un lado se para el Señor y del otro lado se para usted o me paro yo, y la balanza debe quedar equilibrada. Eso se llama tener peso espiritual, pero ese es un trabajo en el cual debemos esforzarnos todos los días y no cansarnos, como dice la palabra, de hacer el bien. Entonces, para finalizar ya, porque el tiempo avanza, ¿a quién debemos hacer el bien? Número uno, a todos. En tanto tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, dice la palabra, a todos. Pero luego afirma y dice, número dos, mayormente a los de la familia de la fe, en tanto podamos hagamos bien a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a los hermanos en la fe, a quien sea necesario hagamos bien, no nos cansemos que un día segaremos Amados, llego a la parte final pero no antes, no sin antes, invitar a aquella persona que quiera aceptar a Cristo en su corazón y quiera hacer el bien, porque aceptar a Cristo es hacer el bien, puede hacerlo repitiendo esta oración y así reconciliarse con Dios, diga Padre que esté en el cielo, te doy gracias Le pido perdón por mis pecados, reconozco que te he ofendido Hoy me arrepiento, te invito a que entres a mi corazón Que seas Señor y Salvador de mi alma Séllame con tu Espíritu Santo Y por favor anota mi nombre en el libro de la vida Te lo pido en Jesucristo, amén Si usted oró conmigo, Dios lo bendiga Dios la bendiga, permanezca en Cristo Y no se aparte Lleguemos hasta el final, dice la palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bendiciones para todos, les amo en el Señor, deseo lo mejor en su vida, en sus hogares, en sus casas, y una feliz tarde para todos.